0: Cadavre à l'Orient, l'affaire du corps dans la valise. Serge et Xavier ne sont pas prêts d'oublier leur sortie en mer du 13 juillet 2011. Ils ont quitté le port de locke dans le Morbihan, à bord de leur petit voilier. Ils mettent le cap vers l'île de Groix, où ils comptent bien assister au feux d'artifice de la fête nationale. Superbe point de vue. Le soleil est au rendez-vous, il y a à boire et à manger dans la glacière. Tout va bien. Vers midi et demi, en sortant de la rade de l'Orient, Serge aperçoit quelque chose qui flotte, quelque chose d'assez gros, juste devant le bateau. Ce n'est pas un casier, ni une planche à voile, c'est un cube. Comme une valise. Oui, c'est ça, c'est une valise. Les gens jettent vraiment n'importe quoi à la mer. Et cette valise est vraiment énorme. Pas du genre de celle que les plaisanciers emmènent à bord. Elle n'a pas dû tomber d'un avion. Alors c'est peut-être un reste de trafic de drogue. Elle est peut-être bourrée de cocaïne. Les deux amis ont le temps de tout imaginer. Enfin presque. Parce qu'ils sont loin du compte. Très, très loin. s'approche de la valise, tente de l'attraper. Mais même à l'aide d'une gaffe, impossible de la hisser à bord tellement elle est lourde. Rien d'étonnant, puisqu'il découvre qu'elle est lestée grâce à des haltères. Celui qui a mis cette valise à l'eau ne voulait vraiment pas qu'elle refasse surface. Ça devient un peu angoissant pour les deux plaisanciers. Ils parviennent à arrimer la valise au bastingage et découvrent alors qu'elle est entourée de cordages et fermée avec un cadenas. Un couteau devrait faire l'affaire. Serge se souviendra jusqu'à l'heure de sa mort de la scène qui suit. Avec le couteau de plongée, il parvient à faire une entaille de 15 cm dans la toile de la valise. Il met la main dans le trou qu'il vient de faire et sent quelque chose de... mou. Il tire dessus. C'est un pied. Un pied humain qu'il lâche dans une bordée de jurons. Xavier, lui, appelle les secours. Grâce à sa VHF... Il entre immédiatement en contact avec le CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage tels dans le Morbihan. La première mission du CROSS est la recherche et le sauvetage en mer. La deuxième, c'est la surveillance de la navigation maritime. La période estivale lui donne un surcroît de travail. Les sauveteurs sont saturés d'appels au secours, mais là, pour un pied et probablement tout un humain dans une valise, il n'y a pas à traîner. Le crosse envoie un bateau pour baliser le secteur et prévient les gendarmes. À 12h59, un zodiaque de la gendarmerie maritime quitte le port de l'Orient. Il arrive sur place 25 minutes plus tard. Les gendarmes récupèrent la valise et se gardent bien de l'ouvrir. Il rentrent au port où une grue la soulève et la dépose sur le quai. Ce sont les TIC, les techniciens de l'information criminelle, qui commencent le travail. Les premières constatations ont lieu sur la valise elle-même. De marque Soleil, elle mesure 80 cm de long sur 55 de large. C'est une valise à roulettes en toile noire verrouillée par un code. Entourée de cordages à bateau, elle est lestée de trois haltères. Les TIC cherchent des empreintes digitales et de l'ADN sans ouvrir la valise. Ils l'envoient ensuite à l'Institut médico-légal de Lorient pour qu'elle soit ouverte. C'est le docteur Ryan Benyaout qui s'en charge, assisté de Caroline Mourier de l'hôpital local. Des gendarmes assistent aussi à l'ouverture qui se fait à l'aide d'une grosse paire de ciseaux. Chacun se doute de ce qu'il y a à l'intérieur et la tension est palpable. La valise s'ouvre sur le cadavre putréfié d'un homme en position fétale, enveloppé dans une bâche en plastique. Ses chevilles, ses genoux et ses poignets sont retenus avec du papier adhésif blanc. Sa tête est elle aussi complètement recouverte d'adhésifs comme une momie. Il est nu-pied, mais porte un jean, un blouson en cuir et un polo rouge. Le cadavre est de type méditerranéen, cheveux noirs et frisés, yeux marron. Pas de cicatrices, pas de tatouages, sexe circoncis, 1m79-70kg. Torse, pubis et aisselles sont épilés. Sa dentition est impeccable. L'inconnu s'entretenait. Il ne porte sur lui aucun papier d'identité. Qui est cet homme Les empreintes digitales ne peuvent être exploitées car l'eau de mer a rongé la peau. Dans les poches des vêtements, les enquêteurs trouvent un briquet en plastique, 60 euros en billets de vin et quelques pièces, une clé de marque Vachette, deux de marque Samsonite. Le 14 juillet 2011 n'est pas férié pour les docteurs Benyaoud et Lekelec, qui procèdent à l'autopsie de l'inconnu. 0,33 grammes d'alcool dans le sang, du café dans l'estomac et aucune substance toxique. Il est mort entre deux à quatre semaines plus tôt. Leurs conclusion révèle que l'homme était en vie quand on lui a entouré la tête de rubans adhésifs. Que plusieurs hématomes sur les bras, avant-bras et épaules, sont apparus avant la mort, sans doute provoqués par plusieurs personnes. L'homme n'est pas mort noyé, puisque ses poumons ne contiennent pas d'eau. La mort serait due à une suffocation par obstruction des voies respiratoires, peut-être à cause de l'adhésif. Avec si peu d'éléments, l'enquête s'annonce difficile, comme le titre, le journal, le télégramme. Une information judiciaire est ouverte pour séquestration et assassinat par le parquet. Elle est confiée à Amélie Kamnov, juge d'instruction lorientaise, sous l'égide de Robert de la Gautrière, enquêteur de la gendarmerie maritime. Elle va mettre en œuvre des moyens considérables pour résoudre le mystère de l'homme dans la valise. La cellule, valise 56, est constituée de onze enquêteurs très motivés. Parmi eux, un anacrime, un analyste criminel formé à mettre en évidence de façon méthodique toutes les données réunies lors de l'enquête. La première chose à découvrir, c'est l'identité de la victime. Cet inconnu, pour l'instant appelé « Victor », doit bien manquer à quelqu'un, une femme, un fils, une mère qui aurait signalé sa disparition. Après consultation du fichier des personnes disparues dans la région, aucune ne correspond au cadavre dans la valise. L'ADN de la victime est envoyé au FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Il contient les empreintes génétiques des personnes condamnées ou mises en cause dans une enquête. Si Victor a déjà eu affaire à la justice, le FNAEG le connaît. Mais le fichier reste muet. On verra par la suite que ce silence est étonnant. Robert de la Gautrière demande une restructuration des mains de Victor pour récupérer ses empreintes digitales. Un beau travail qui ne débouche sur rien après comparaison avec le fichier automatisé des empreintes digitales. Reste le fichier des personnes recherchées, histoire de s'assurer que les deux plaisanciers n'ont pas retrouvé Xavier Dupont-de-Ligonnès. Mais non, malheureusement. Pour lancer une recherche dans tous les services de police de France, les gendarmes ont besoin de l'âge précis de Victor et de son portrait robot. Le département Anthropologie et morphologie de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, basé à Pontoise, est capable de réaliser une reconstitution faciale à partir de ce qui reste du visage de la victime. La reconstitution permet de donner un visage acceptable à celui qui a séjourné plusieurs semaines dans l'eau. Son portrait, ainsi reconstitué, est envoyé à tous les commissariats et gendarmeries de France. On verra que certains policiers ne lui ont pas accordé l'attention qu'il méritait. On procède également à une traditionnelle enquête de voisinage au sens large. Les enquêteurs arpentent l'Orient, le Morbihan, la Bretagne, photo en main. C'est un travail de bénédictin qui mobilise beaucoup de monde. Les traits turcs de la victime amènent à enquêter dans cette communauté et du côté des Roms. Mais rien, toujours rien. Le visage reconstitué est diffusé à la télévision, ainsi qu'une photo des objets retrouvés en sa possession. Peut-être rappelleront-ils quelque chose à quelqu'un Comme il n'est pas possible de savoir si la valise a été jetée à la mer depuis les côtes françaises ou depuis un bateau de passage dans la rade de l'Orient, Interpol est même sollicité. Le moindre indice est l'objet d'investigation. Les gendarmes maritimes tentent d'en savoir plus sur la valise. De fabrication chinoise, elle entre sur le territoire français en conteneur via Aubervilliers. Elle est ensuite distribuée à des grossistes et des taillants qui soit tiennent une boutique, soit font les marchés. La valise de Victor a été vendue sur les Champs-Élysées à deux femmes qui ont payé en espèces. Mais la piste s'arrête là. Celle des cordages ne donne rien de mieux. Parce que Victor est épilé et bien habillé, on soupçonne qu'il était peut-être homosexuel. Enquête dans les barquets, les discothèques, les clubs. Aucun résultat. Les enquêteurs tentent aussi de remonter la traçabilité de la clé qu'ils ont retrouvée dans l'une des poches de l'homme. Ils font le tour des agences immobilières de l'Orient, demandent si cette clé était connue et si elle pouvait ouvrir des appartements en location. En vain. Les gendarmes courent dans tous les sens, mais l'enquête piétine. En juin 2012, soit près d'un an après la découverte, le rapport d'enquête est maigre. Il stipule que « la clé vachette numérotée CDA3M8PL » reste le seul moyen en cours susceptible de nous permettre d'en identifier le propriétaire et peut-être de nous conduire à l'identité du cadavre. Au total, la société Vachette a produit 399 serrures, dont l'une correspond à la clé découverte. À ce jour, seulement 41 d'entre elles ont été vérifiées et référencées. Il reste donc 358 investigations réalisées au niveau national parmi les 54 grossistes dépositaires de la marque Vachette. Les points de vente des 399 serrures sont identifiés et des agents envoyés sur place par binôme partout en France. La détermination de la gendarmerie maritime va bientôt porter ses fruits.